0: Hola, ¿qué tal? Los saluda Lisbeth González. Bienvenidos a esta emisión de Administración Financiera, dirigida a los alumnos de la Maestría en Administración del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas. El día de hoy hablaremos de las generalidades del costo de capital y su estructura financiera. ¿Qué es el costo de capital? Representa el costo del financiamiento de una compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. ¿Cuáles son sus características? Se calcula en un momento específico ya que refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo y refleja la totalidad de las actividades de financiamiento. Las empresas normalmente recaudan dinero de distintas fuentes y tienden a una mezcla de financiamiento deseada que les ayude a reducir este costo de capital. ¿Pero cuáles son las fuentes de capital a largo plazo? Existen cuatro fuentes básicas deuda a largo plazo, acciones preferentes, acciones comunes y ganancias retenidas. El costo de la deuda a largo plazo es el costo del financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo, que generalmente serán los bonos corporativos. Para poder emitir estos bonos, la empresa incurre en costos de flotación que son los costos de la emisión y venta de valores. Al emitir los bonos, la empresa se compromete a ofrecer un rendimiento por un plazo específico de tiempo. Este rendimiento que ofrece a los compradores de bonos se convierte en una tasa de interés anual que deberá pagar durante el tiempo de vida del bono. Se calcula el costo de esta deuda antes de impuestos para obtener el costo de la deuda después de impuestos. A diferencia de los pagos de dividendos a los tenedores de capital, los pagos de interés a los tenedores de bono son deducibles de impuestos para la empresa. Este costo es el que realmente nos va a ayudar a determinar la elección de esta fuente de financiamiento. Costo de acciones preferentes. Las acciones preferentes representan un tipo especial de participación patrimonial en la compañía. Para calcular el costo, únicamente hay que considerar el valor del dividendo anual y los ingresos netos obtenidos de la venta de estas acciones. Costo de acciones comunes es el rendimiento requerido de las acciones comunes por los accionistas en el mercado. Existen dos formas de financiamiento con acciones comunes, las ganancias retenidas y las nuevas emisiones de acciones comunes. El costo de las ganancias retenidas es igual al costo de acciones comunes ya que únicamente se estaría incrementando el capital de las acciones. Por otro lado, el costo de las nuevas acciones comunes es normalmente mayor que cualquier otro costo de financiamiento a largo plazo porque se incurre nuevamente en costos de flotación por la emisión de nuevas acciones y además se agrega un nuevo costo que es el de la infravaloración. Normalmente, cuando se emiten acciones nuevas, se venden a un precio menor que su precio actual de mercado. Esta es la infravaloración. Ahora que ya conoces el costo de capital y cómo se integra, puedes tomar decisiones más acertadas respecto a qué fuentes de financiamiento a largo plazo debes elegir, además de saber que tener una meta en tu estructura de capital que mezcle las opciones de financiamiento correctamente puede disminuir tus costos de capital. El costo de capital también es aplicable a tus finanzas personales. Imagina que quieres comprar un auto nuevo y necesitas financiar la compra con un préstamo de 60 mil pesos. El concesionario de autos te ofrece el préstamo con una tasa de interés anual del 6%. También puedes optar por hipotecar tu casa con una tasa del 7.2%. ¿Cuál de estas opciones elegirías? Probablemente me dirás que el préstamo con el concesionario. Pero si supieras que el interés generado por una hipoteca es deducible de impuestos, ¿cuál elegirías ahora? Si aplicaras la fórmula del costo de la deuda después de impuestos, puedes obtener el costo real de la deuda de la hipoteca y tu costo de capital de la deuda será el 5.2%, mucho mejor que lo que te ofrece el concesionario. De esta manera llegamos al final del podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.